1: y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de las películas que nos gustaría ver adaptadas a series de televisión. En los últimos años hemos tenido varios ejemplos llamativos como lo son Fargo, Scream, Lo que hacemos en las sombras, Alma Letal, Cobra Kai o más recientemente, Cristal Oscuro. Y cuatro bodas y un funeral. Y en este podcast vamos a hacer nuestra propia lista de deseos, esas películas que nos gustaría ver como series de televisión. Yo soy Francis Arrabal y me he traído a dos seriefilas que también son muy cinéfilas para elaborar este top, este programa, estas diez series que queremos ver. Valentina Morillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, eh, creo que con medio derrame cerebral. No sé si vosotras también, es Marina Espero Such, que no. ¿qué tal? <risa> ¿Cómo os ha ido para hacer la lista, Marina?
2: Eh, mal. Mal, porque habría que, tenemos que indicar que había una, una condición sine qua non, que era que no podían estar basadas en libros, ni en cómics, ni en obras de teatro, que es el 90% de lo que Hollywood ha hecho desde que empezó a hacer películas. No solo Hollywood, sino el cine italiano, el cine español, todo, todo, todo. Con lo cual, pues eh, era esto bastante más complicado de lo que parecía en un principio.
1: Sí, ha sido todo un reto ¿eh? yo de verdad, eh, creo que me ha quitado no sé si años de vida pero por lo menos días de vida seguro que me ha restado o neuronas que he quemado en mi cerebro para poder hacer esta lisa porque lo que tú dices Marina, al final el... no solo el Hollywood reciente parece que cuando hablamos es de últimamente solo hay adaptaciones con, sobre todo en tema blockbuster con las películas de superhéroes y de Marvel y Disney y los live action y todo esto pero eso, no solo en el cine reciente, tiras más más atrás, te vas al Hollywood clásico o al Hollywood del New American Cinema y, y nada, mucha adaptación. También el cine español, también el cine europeo. Valen, ¿cómo has hecho tú esta lista con el condicionante de que no fueran adaptaciones de ninguna clase, sino que fueran guiones originales para películas?
3: La he hecho con mucho esfuerzo, Francis, porque después de haber retrasado el podcast, porque no habíamos tenido en cuenta esas condiciones... Eh, aún retrasándolo ya tenía mi lista completa y tenía una película que me dio por comprobar que era una de esas del de cine de los 40, Carta a tres esposas y también estaba basada en una novela, así que tuve que hacer ajustes a última hora, así que al final lo único que me he puesto lo único que he tenido en cuenta es que estas series imaginarias no le dieran dinero a ninguna de esas personas que ya son innombrables y ningún Polanski, ningún Woody Allen esas cosas no las tengo por aquí, es lo único que me he puesto, porque había pensado no vamos a hacer ya una serie de una película de hace pocos años, pero al final sí, tengo series de películas de hace pocos años, así que esa fue mi única restricción y a partir de ahí, todo lo que encontrara original, que fueran películas que me gustaran y hubiese visto, claro.
1: Uh -huh. Pues Marina, ¿tú qué tal? ¿Tú cómo te ha ido? Aparte de, de todas estas complicaciones, ¿cómo has hecho la lista?
2: Eh, pues yo eh, tengo que decir que yo había hecho una lista inicialmente, pensando en películas que yo... Pe pensaba que me gustaría ver yeah. eh, adaptadas a, a serie. Pero claro, de repente al tener esta restricción de no, no, no pueden estar basadas en ningún libro ni nada, pues ya se puso la cosa bastante más complicada, sobre todo porque es no vale cualquiera. Tiene que ser una que eh, yo vea el, haya visto la película y que vea el título y diga, mira, pues de esta a lo mejor... Sí que me gustaría que se adaptara a serie o que una serie contara algo de la película que no se termina de contar. O sobre todo, lo que yo me he estado oyendo más es si me apetece ver a esos personajes otra vez en una serie de televisión. No valía, no valía solamente con, es un guión original, venga, mmm, pa'lante. No, tenía que tener algo interesante por lo menos.
1: Sí, sí, sí. El caso es que muchas de las que no podemos pensar que no son adaptaciones porque la película es mucho más famosa que la obra original... También lo son y esto es complicado. A mí se me hayan colado un par. ¿eh? Mira que para esto suelo tener buen ojo, sí que, sí que lo suelo conocer y se me hayan colado un par que revisándolas he tenido que quitar de última hora porque sí que venían de, de una adaptación, de una novela más desconocida, una obra más desconocida, pero eran eh, adaptaciones. Yo sobre todo he buscado películas que tuvieran un universo propio bastante grande, pues como hizo Noah Hawley con la película de Fargo de los hermanos Coin. que sí que tengan ciertas esencias a partir de las cuales poder construir una serie de televisión propia. En todos los casos he pensado también que pudiera tener un largo recorrido, que pudiera tener varias temporadas, no me planteo ninguna como miniserie y luego eso, que le tuviera, que le viera potencial dentro de serie de televisión, que tuviera sentido como serie de televisión y bueno, más o menos le he intentado encontrar un encaje hasta de formato y de canal de televisión en, en casting ya no me he metido, así que imaginaros toda la vuelta que he dado hasta llegar a esta lista pero bueno, sin más demora, eh, comenzamos ya, Valentina Morillo, tu décima posición
3: la décima es fácil, esta la tenía desde el principio y igual es un poco obvia, no sé si alguien más la tiene, pero es una película que eh, inicialmente había sido un piloto de televisión descartado, estoy hablando de Mulholland Drive. De David Lynch, que David Lynch está muy desatado últimamente y ver una serie de Mulholland Drive ahora seguro que sería una locura pero sí me quedé con esas ganas frustradas de ver qué se le había ocurrido a este señor para desarrollar en varias temporadas, porque creo que había dicho que eh, uno de los personajes que era un misterio no se iba a saber quién era hasta la segunda temporada, así que podía ser bastante una locura. Pero sí, me da curiosidad. No, no creo que la hagan, no quiero que la hagan realmente, pero tengo esa curiosidad de ver cómo podía
1: haber sido esa serie.
2: Uh -huh. eh, yo te quiero decir que Mulholland Drive como serie... Apunto, me apunto, me apunto a esa petición.
1: Eh, Marina Socho, tu décima posición.
2: Eh, mi décima posición es eh, para los últimos Jedi, porque yo eh, me da la sensación viendo la película me da la sensación de que eh, era como si, esta, si estuvieras viendo en realidad una miniserie de, de Star Wars pero comprimida en dos horas y media, porque hay, hay muchas partes de esa película que eh, pueden contarse mucho más por ejemplo todo el, per el personaje de Laura Dern todo lo que pasa con ella se puede con perfectamente yo estaba viendo en mi cabeza un capítulo dedicado exclusivamente a ella solo, la trama del casino es como si fueran eh, estos capítulos que a veces hacen en las series de ella ahora cogemos a los personajes y los llevamos a otro sitio completamente distinto para que continúen por ahí con Cruz Aventuras si y conozcamos personajes nuevos que luego vamos a retomar o sea, tal y viendo es esa película lo que yo estaba viendo era esto era una miniserie de Star Wars uh -huh. fantástica.
1: Sí, de ese personaje sale. O sea, tú, tú apuestas por el spin-off, ¿no? Del personaje de Laura Dern.
2: Eh, a ver, yo sí si Un spin-off de personaje de Laura Dern, ahora que Disney Plus está haciendo películas de Star Wars. Eh, vamos, pero lo compro ya mismo.
1: Yo la veo, yo la veo. Eh, yo de Star Wars me he refrenado porque como ya tienen bastantes proyectos y en mi top hay alguna que otra ya de Disney para Disney Plus, así que con Star Wars me, me he refrenado. Pero te, esta te la compro, ¿eh, Marina? Me alegro. En mi décima posición he metido una película española porque quería también sacar ideas del cine español en mi top y no solo centrarme en cine en norteamericano o del resto del mundo. Es una película de terror y a esta la veo como serie antológica. Me refiero a Verónica, la película dirigida por Pac plaza que se estrenó en 2017. La película se ambienta está inspirada en el, la historia real el, del expediente eh, Vallecas, que tuvo lugar en los años 90 en, en el barrio de Vallecas, en Madrid, en torno a una niña, Verónica, de, de 15 años, que vivía con su madre y con sus tres hermanos en casa. Y bueno, si habéis visto la película, la idea un poco desarrollaba a, a raíz de Verónica o partiendo de Verónica, era una serie antológica que repasara casos de la crónica negra española y, y los llevar a la pantalla como hizo Verona, Verónica perdona en, en el cine. Así que está es mi apuesta y eso ya le tengo hasta formato de, de serie eh, antológica y todo. Ahora que están grafis. produciendo... Dime.
2: Es que esa serie ya está hecha.
1: No me digas. ¿Cuál es? es
2: la huella del crimen.
1: Eh, bueno, sí. Sí, sí, sí. En parte lo sería. sí Porque de hecho en la huella del crimen estaba el caso de Vallecas. No, no ¿verdad? Porque es más antigua la huella del crimen. Todavía no había no, pasado no es el caso que sea, de Vallecas. No es, no es
2: que sea más antigua. Es que el caso de Vallecas... Eh no hay un asesinato. La huella del crimen lo que contaba eran asesinatos muy mediáticos y muy, que en su momento fueron muy escandalosos. Y en el expediente Vallecas no hay un asesinato, hay una muerte uh -huh. en extrañas circunstancias, sí. pero no hay un asesinato. Sí. Pues esta sí, sí, sí.
3: es la diferencia, el pitch que tendrías que hacer es eh, que sean cosas sobrenaturales o claro. reimaginar algunos crímenes que han quedado sin resolver y meterles
1: el giro. Sí, esta, bueno, la película tiene ese componente terror, thriller con lo sobrenatural porque parecía, bueno, pues que Verónica junto a unas amigas había hecho un, una ouija y eso sí que tenía todo este punto sobrenatural algunos apuestan porque no, otros apuestan porque sí, bueno, todas estas teorías de la conspiración, pero eso llevada a la serie de televisión lo veo, es verdad el apunte marina de la huella del crimen, pero nada yo ahora que está Netflix, Movistar Amazon Prime Video y todos los agentes, aparte de Antena 3 Televisión Española y Telecinco tradición haciendo serie de televisión en España aquí le dejo esta idea para que Paco Plaza saque de aquí de Verónica una serie de televisión eh, Valentina Morillo, novena posición la novena
3: posición es la trampa que me ha quedado de todo lo que hemos rehecho, es un mashup y sería una secuela de dos películas que me han gustado mucho, que no son de los mismos autores una de ellas, una de las dos películas está basada en una novela pero muy vagamente y yo lo que quiero ver es a las protagonistas de It's Máquina y de Under Skin Under the Skin después de lo que ocurre en sus respectivas películas, encontrándose y viajando por el mundo. ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Ay, Dios mío! Bueno, Menudo no, es mal, no es mala idea, no es mala idea, ¿eh? No me parece mal.
1: Sí, 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 eso, ahí hay material para trabajar. Tú, Marina, tu novena posición.
2: Eh, mi novena posición es una una eh, película que también viéndola yo pensaba que esta habría sido una miniserie bastante mejor que eh, True Detective por ejemplo que se llama Texas Killing Fields eh, es una película que debe tener pues como unos seis años más o menos eh, eh, la protagonizan Sam Worthington Jessica Chastain y no recuerdo quién es el otro actor eh, y te cuenta la, eh, sigue a un par de policías de Texas que investigan varios asesinatos que ocurren en, en una zona del estado que literalmente se conoce como los Campos de la Muerte de Texas, porque es como una zona eh, pantanosa, más o menos eh, descampados, como quien dice, y allí se abandonan un montón de cadáveres. Entonces estos dos policías van investigando estos casos, se van metiendo en unas comunidades rurales muy cerradas, un poquito al estilo de la primera temporada de True Detective, y es una película que... En, el, en la duración que tiene y en el formato que tiene está muy desaprovechado todo la trama está muy desaprovechada el personaje de Chica Chastain está súper desaprovechado y eso en una miniserie habría ganado muchísimo más porque potencial para que haya una historia interesante eh, existe no sé cuál es uh -huh. esa peli pero son interesante eh, la verdad es que eh, es curiosa eh, pero ya os digo que la ves y te quedas con la sensación de aquí hay más que no se ha podido aprovechar se llama Texas Killing Fields.
1: Pues yo en mi novena posición tengo una trilogía cinematográfica que, que siempre le di potencial como serie de televisión, sobre todo eso, viendo completa ya la trilogía que se cerró en este año, el 2019. Yo siempre viendo John Wick había apostado porque salía de ahí una, una serie de televisión muy chula, pero ya se me han adelantado y ya la están haciendo, ya se me han adelantado a este topo, aunque parece que quedan dos o tres años para poder verla. Y junto a John Wick eso las películas que siempre veía decía oye, aquí hay universo, aquí hay mitología para hacer serie a partir de todo este universo que está construyendo es una película de Night Shyamalan, una trilogía que es El Protegido Múltiple y Glass una trilogía que no sé si comentar algo porque puede ser un no. poquito spoiler, sobre <ríe> todo El Protegido, sobre todo si sí, mejor no si alguien no ha visto El Protegido que se ponga con ella que luego se vaya a Múltiple y que luego se vaya a Glass por eso, porque si digo porque quiero va a ser reventar un poquito la experiencia de ver el protegido, pero bueno, seguro que todos los que la lo habéis visto sabéis por dónde voy y con los universos que últimamente se están construyendo en televisión, y, y, y leo hasta ahí, creo que esta trilogía de Shyamalan en serie de televisión vendría a aportar un punto diferente que además eso dentro del género al que me refiero se están viendo diferentes eclosiones, diferentes puntos de vista muy complementarios y creo que aquí esta trilogía vendría a añadir algo nuevo a todo lo que se está haciendo así que nada, aquí va mi trilogía de El Protegido de Múltiple y de Glass de Eminem Shalaman como idea para serie de televisión esta, esta me encantaría verla eso John Wick ya la voy a ver, así que a ver si ahora me da que está Valen, tu octava posición esta
3: posición me la he imaginado como una antología episódica del estilo de Easy o de Habitación 104 y lo que haría sería una antología que en cada episodio contara 500 días de y aquí irían, estamos hablando de la película de 2009.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
4: Hi everyone, I'm Dr. John White, WebMD's Chief Medical Officer, and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two-part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma. I started in myeloma nearly 25 years ago. And at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double if not tripled the average survival of patients. I saw a new patient this week and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
3: De Mark, Webber, de Mark Webb, que aquí se llamó 500 días juntos, y eh, sería contar desde los puntos de vista de las dos personas involucradas, a diferencia de la película, pero yo cuando vi la película siempre me quedé con la sensación de que quería ver más la historia de Summer que la del protagonista, y entonces aquí contar los puntos de vista de las dos personas involucradas, que pueden ser relaciones románticas, pueden ser hermanas, pueden ser cosas, Una, un momento muy concreto de sus vidas, que serían esos 500 días, y cómo... Sería un poco de hacer, en realidad, cómo ve cada una de esas dos personas eh, la perspectiva de lo que ha ocurrido y cuál, cuál es la relación
2: entre ellas. Uh -huh. mm, buena idea. Marina. Pues mira, eh, mi, eh, mi octava no es exactamente eh, la misma idea que tiene Valen, pero, ta pero también me he ido a una película más de relaciones humanas, como quien dice, eh, es una película española se llama Tierra Firme, es de hace eh, tres años o una cosa así. Es la segunda película de Carlos Marqués Marcet, que en breve va, va a estrenar en Movistar Plus como director eh, en el corredor de la muerte. De uh -huh. eh, hecho, ¿cómo se llama? He dicho que se llama Tierra Firme, sí, perdón. Sí. Eh, y lo que a mí me interesaba ver de esto, porque está protagonizada por una Chaplin, eh, Natalia Tena, y David Verdaguer, y a mí lo que me interesa más es ver a esos tres personajes, verlos más simplemente, porque eh, tenían una química estupenda, y eh, te quedas con las ganas de, quiero verlos más, o quiero ver Cómo se hacen amigos al principio, ¿no? O sea, la historia realmente lo que quiere, lo que te cuenta es cómo eh, una Chaplin y Natalia Tena son pareja, quieren tener un, un hijo y utilizan a David Verdaguer, que es amigo de una de ellas, para que les, les done el esperma, ¿no? Eso empieza a crear pues diferentes problemas eh, entre los tres, pero es eso, merece la pena solamente por ver por verlos a ellos. Son de estos personajes que lo que quieres es ver más de ellos interactuando, ¿no? Además viven en un barco, en, en el Támesis, todo como muy hippie y muy tal. Y no sé, yo creo que esto sería miniserie, ¿eh? No lo veo que aguante, que aguante muchas temporadas. Uh -huh. Pero solamente por verlos a ellos otra vez, creo que merece la pena.
1: Pues yo mi octava posición va para otra película española. Esta es de Alberto Rodríguez. Se le comparó mucho porque se estrenó muy cerquita del estreno de True Detective. Se comparó con la serie de HBO, con aquella primera temporada con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Y mi propuesta es... Llevarle a la mínima, que dé el salto a serie de televisión, ya que Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, que es el guionista de esta película, han hecho su primer trabajo en televisión con la peste y han cogido experiencia, pues que cojan su propia película y se la lleven a, a serie de televisión. Aquí también se podría construir una serie de antología, igual que ha hecho True Detective, sigue partiendo con los mismos personajes, los personajes que interpretaba Raúl Arevalo y Javier Gutiérrez, pero llevándolo por distintos casos y contando ese subtexto que tenía la película de la transición española, de esos años de la transición en los que se ambienta la película de La Isla Mínima. Esta me encantaría, de verdad que me encantaría poder verla en, en televisión. Así que nada, ahí va esta, esta propuesta para que no hagan nuestra True Detective española a partir de La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos. Valentina Morillo, séptima posición.
3: Me vas a llamar por mi nombre y apellido todo el programa, Francis no, no, no. Arrabal.
1: <risa> okay. Bueno, si quieres te digo... <risa>
3: <risa> en, la, en la séptima he querido buscar una comedia y me he dado cuenta que yo en cine veo cero comedia. Pero bueno, esta es un poco fantasía y sería Bridesmaids, que aquí he visto en la Wikipedia que la han llamado la boda de mi mejor amiga, pero la quiero con el mismo elenco. Kristen Wick, Maya Rudolph, Rose Byrne, Ellie Kemper, Melissa McCarthy, todas. Y algo como lo que han querido hacer con cuatro bodas y un funeral, pero bien, y... Y no reinventando todo el universo, sino volviéndonos a encontrar con estos personajes en otro evento. O la boda de, o de otro personaje, o un divorcio, o un baby shower. Una temporada con todas estas mujeres pasándolo bien y haciéndolo pasar bien a mí, pues me parece maravilloso.
1: <risa> Marina, Marina Such, que si no, Valen se me queja. Madre, <risa> <mía. mi> <risa>
2: Madre mía, parece que vaya a venir una inspección de Hacienda o algo <risa> por el estilo. <risa> Pues mira, mi séptima posición, esta es, es una comedia, pero esto es un remake, porque seguro que os acordáis de todo el, el jaleo que se montó en Twitter, es jaleo absurdo como de costumbre, que se montó en Twitter por el remake de Cazafantasmas, uh -huh. todo con mujeres, eh, uh -huh. que es verdad que luego la película se queda un poco en lo mismo, un poco de, estos personajes tienen potencial para que se hubiera hecho algo bastante más destacable, yo no sé, yo me lo pasé muy bien con esa Cazafantasmas, entonces lo que quiero es me gustaría que esto lo continuaran en forma de, de serie de televisión porque había ahí eh, mucho mucho potencial para verlas a ellas eh, yendo a por otros fantasmas yendo a investigar otras cosas eh, el personaje de Kate McKinnon no se puede desaprovechar de esa manera eh, es, es eso aquí básicamente lo que yo quiero es verlas a ellas cuatro otra vez, otra vez juntas haciendo un poco de idiota si Chris Hemsworth puede volver como, como ese personaje tonto pero tonto de una manera el chico de los cafés el chico de los cafés pero como... es tonto pero como de una manera muy especial es que es muy uh -huh. difícil de explicar si no se ve eh, pero eso simplemente ah, es, que es volver a ver las hayas otra vez porque ellas están muy divertidas
1: yo esta te la compro ¿eh, Marina de hecho está a puntito de meterla pero como ya tenía algún que otro blockbuster y alguna saga y tal no quería recurrir a tener muchos pero esta te la compro esta me encantaría y bueno ya sí que ha tenido serie de televisión en animación sí que ha habido de caza fantasmas así que a ver si no la hacen de, de personas yo mi séptima posición, ahora que está tan de moda la casa de papel y parece que hay interés por ver este tipo de, de género dentro de televisión, es, por supuesto, la adaptación de Ocean's Eleven, que ha tenido un largo recorrido dentro del cine que se puede decir que dentro del cine al final, eh, bueno, pues esta saga es casi una serie de, de televisión. De, devolviéndole a los directores de cine esto de cuando hacen una serie que dicen que es una colección de películas, pues o sea, si le ven es casi ya una colección de, de episodios de, de series de, de televisión. Eh, y nada, me gustaría mucho... Verla adaptada a, a la televisión. Creo que sí que tiene mucho potencial eso. Creo que además, aprovechando el tirón de lo que ha supuesto la casa de papel y de llevar al género, es un género que está muy, muy, muy poco explotado en series de televisión, pero muy poquito explotado. Yo creo que gran parte también el éxito de la casa de papel, aparte de la iconicidad, por supuesto, de la serie lo bien que está a nivel de producción, guión, interpretaciones, etcétera es que eh, es un género que suele tener mucho público en, en cine pero que luego en televisión no ha tenido el suficiente eco. Así que nada, yo mi apuesta es Ocean's Eleven, la película dirigida y creada por Steven Soderbergh y que estaba protagonizada por George Clooney Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Julia Robert bueno, auténtico repartazo y que luego fue evolucionando con el resto de la saga, pues llevarlo a serie de televisión. Ahí está, mi idea mi pitch, a ver si me lo compran este de Ocean's Eleven y lo podemos ver.
2: Ojalá nos no paguen ya te digo, ya te digo, no, esa la veo, ¿eh? La veo, conste sí. que la película no, no está creada por Steven Soderbergh, ¿eh? Que es un remake de una película que hizo Steven Pack hace un montón de tiempo. Sí, sí, sí. bueno, me refiero lo a lo que pasa <risa> acá.
1: Eh, valen. Valentina Morillo, <risa> no, no, no.
3: Bueno, aquí viene una de mis cosas raras, que igual la mayoría de la gente no sabe ni cuál es la película, pero fue una que yo vi en aquella época en la que iba a todos los festivales de Sitges y me flipó bastante. Es una película danesa de un señor que se llama Christopher Bow, y empieza la película diciendo, eh, recuerda, todo esto es una película, todo es una construcción, pero aún así duele. Y lo que nos cuenta esto es eh, una pareja que se encuentra de forma casual en un café muy fugaz y como que se obsesionan el uno con el otro y ya hasta el punto de querer dejarlo todo por amor. ...porque los dos tenían sus respectivas parejas... ...y pasa cosas... ...de repente eh, él vuelve a su vida normal... ...y nadie, nadie lo recuerda... ...nadie sabe quién es... ...su novia dice... ...qué que haces aquí... ...que no sé quién eres... ...y es una película que está así muy fragmentada... ...y nos... ...al final viene a decir algo así como... ...que si haces un análisis retrospectivo... ...de un momento de tu vida desde el futuro ya podría saber todo lo que iba a pasar, pero eso no lo puedes saber hasta qué ha pasado. Es una película muy rara que visualmente está muy guay y es ese tipo de historias que a mí me gustan porque al final son de desencuentros más que de encuentros y uh -huh. obviamente no daría para una serie de largo recorrido, pero sí se podría hacer una miniserie o una temporada corta que con un director que la explote visualmente yo. Es el tipo de historias que a mí me gustan, vaya, esto es un capricho.
2: ¿Pero cómo se titula?
3: Reconstruction, no lo he dicho. Reconstrucción. Vale.
1: Sí, yo estaba pensando, digo, no lo he escuchado yo. Yo pensaba que lo había dicho, como tengo el título arriba, <ríe>
3: perdón. Reconstruction es una película de 2003 y el director es Christopher Bow. Bueno, y también es el
1: guionista. Marina, sexta posición de tu lista.
2: Eh, aquí yo me he ido a aquella, eh, a aquella eh, trilogía, saga, cosa, que J.J. Abrams y... Eh, Matt Reeves era el que el que dirigió el primer Cloverfield, ¿puede ser?
1: Eh, la de Cloverfield Lane.
2: Eh, sí, pero bueno, esto en, en este caso eh, es que no recuerdo si es Matt Reeves era o. Dan Drew Trachtenberg, ¿no? No, Dr Dan Trachtenberg es el de la segunda, el de Cloverfield Lane. Yo ¿Sí? estoy el primer Cloverfield, el de que aquí se llama monstruoso. Mm.
1: Pues no, recu
2: no recuerdo si era Matt Reeves, pero bueno, es esta, es, eh, pilláis el concepto, ¿no? Este universo Cloverfield uh -huh. de estas películas que se estrenan eh, de repente que no sabes de qué van, es todo sorpresa, eh, de, se podría sacar de esta, este universo, lo que sea, que se han montado aquí en, en la cabeza en Bad Robot, se podría sacar una serie perfectamente sobre cualquier otro evento. Uh -huh. Ya sabéis que el Monstruoso es un, el ataque de una especie de Godzilla, en Ten eh, Cloverfield Lane es un apocalipsis o eso es lo que parece. En la otra, aquella que sacaron, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, aquella, aquella que se fue. Paradox,
1: ¿no? ¿La gracias,
2: sí, aquella que se fue directa para Netflix era eh, otra uh -huh. cosa, pero que pasaba en el espacio. Lo que sea, desde luego de la segunda de Ten, Cloverfield Lane, eh, se puede sacar una serie que explore todo el, el apocalipsis o todo lo que pasa alrededor de, de la película. Pero aún así, una serie original basada en estos. en estos universos Cloverfield uh -huh. podría ser una idea, incluso que fuera una historia completamente distinta, pero más o menos que mantuviera esas mismas. esas mismas, eh, esas mismas eh, características, ¿no? Ahí lo dejo.
1: Sí, de esta están preparando cuarta, recuerdo que la, la Comic Con creo que fue del año pasado, confirmaron de la cuarta película de Cloverfield, pero tampoco han dicho mucho más. Y yo la veo total, eh, Y con lo, con lo metido que está JJ Abrams dentro de televisión y por ahí con sus cosas con Apple Plus, pues mira, me parece muy, muy buena idea. Yo también la sabes... veo,
3: y, perdón, y para salir de la duda, dirigida por Matt Reeves y escrita por yes. Drew Goddard. Gracias, que sabía, sabía que había algo por
1: ahí Sabía no que, que estaban que el los tres por de ahí Eso
3: dice la Wikipedia No he entrado en la página, me sale aquí en el resumen Así que espero que luego no sí. expliquen otra cosa <risa>
1: yo antes de mi sexta posición que se me ha olvidado de Ocean's Eleven que, que esta película pa, para completar el pitch es de Warner Bros estaba producido por Warner Bros así que esta es de HBO Max total ¿eh? es titulazo de, de franquicia para HBO Max ahora pa, para engancharnos a suscribirnos a su plataforma así que yo creo que malo será que HBO Max no me compré esta idea ¿eh? y me agarrico. rico
2: <risa> veremos señor, señor HBO hable con
1: nosotros HBO Max ya menos <risa> 6, 5, 5 bueno, mi sexta posición. Aquí me voy a otra saga de películas eh, muy, muy reconocida, que tuvo última parte, cuarta parte, hace, nada, unos cuatro, ya va para cinco años. Me refiero a Mad Max y... Sobre todo, me refiero, la serie que quiero ver es ese spin-off en serie de televisión de Imperator Furiosa, la protagonista de la última película de la saga de Mad Max, Mad Max Fury Road. Eh, George Miller sigue ahí trabajando en, en partes de Mad Max. Dice que va a haber una quinta, que va a, que va a haber una sexta. Este señor... Que tiene ya 70 años, más de 70 años, pero que se conserva más joven <ríe> que la mayoría del, del planeta es brutal lo de, lo de George Miller. Pues nada, yo le pido que me lo lleve a serie de televisión. Que eso, que Imperator Furiosa nos dé una serie de ella. Y esta es de las que me encantaría ver. Además, está. Tal... Porque sí que está producida por Village Roadshow pero es también distribución de Warner Bros así que mira a lo mejor también en un HBO Max podríamos ver este spin-off de Imperator Furiosa mm, loco, loco HBO, llámame que hablamos del tema
3: pues ya Imperator también Imperator Furiosa también la quiero ver en una serie sí, por favor
1: sí, y, sí porque sobre todo se ha hablado bastante del spin-off de la película eh, sobre todo demandado por los fans pero nunca ha terminado de pasar de ahí pues oye, al menos serie de televisión, como está haciendo ahora Disney ¿no? con alguna de, de estas historias que salen del universo cinematográfico de Marvel, que no terminan de cuajarlo y también está pasando con Star Wars como una película y están diciendo llevárselo a serie de televisión o ven que tienen un largo recorrido como serie, desde el Imperator Furioso tendría una serie espectacular con Charlize Theron en la televisión. ¿Valen? Pues quinta posición.
4: Hi, everyone. I'm Dr. John White, WebMD's chief medical officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma. I started in myeloma nearly 25 years ago. And at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double, if not tripled, the average survival of patients. I saw a new patient this week, and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
1: ya Ecuador del top
3: tengo Eternal Sunshine of the Spotless Mind o como la llamaron aquí Olvídate de mí que me imagino una serie bastante compleja a nivel emocional, de esas con ironías de la vida, de las cosas que duelen, del destino, y creo que da para hacer cosas muy chulas a nivel de dirección. Tiene bastantes tramas de dónde tirar, y podría ser un poco lo que quiso y nunca pudo ser Maniac, pero con más personajes, bien desarrollados, y es una película que a mí me encanta, ya la he visto varias veces, y un poco en ese universo no tienen que ser los mismos personajes, pero sí la misma idea y con toda la trama de lo que es el producto en sí que puede borrarte cosas que no quieres recordar es una una serie que me gustaría ver a mí y a mí también
1: vale, guay así que somos dos a mí, yo le he estado dando vueltas ¿eh? también lo que pasa es que no conseguía darle el encaje que tú si has conseguido vale, pero yo le he estado dando vueltas que tiene mí o oh, también conocida como la maniac bien ¿no? se podría decir sí. la maniac buena la maniac buena <risa> Marina
2: quinta posición eh, quinta posición es para. Fíjate, tengo dos películas de Ryan Johnson en el top y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Eh, la quinta es para Looper. Que es esta película que hizo uh -huh. Ryan Johnson sobre via viajes en el Tiempo. Peliculón. Con eh, Bruce Willis, eh, Emily Blunt y Joseph Gordon-Levitt. Y. Um, estos que simplemente. Eh, Puedes contar otra historia con otras dos personas que estén que estén conectadas, con otro con otro agente que se dedique a, a buscar a estas, a estas personas que viajan en el tiempo. Y ya está. no hace falta Ni siquiera hace falta contar la misma historia de, de la primera película. Te buscas a otro agente que persiga a, estas, a estos fugitivos y puedes estar haciendo una serie de looper todo el tiempo que tú quieras.
1: Y esta también le está dando vueltas. Me encantaría ver esta serie. Además, Ryan Johnson, que tiene pasado también televisivo, estuvo dirigiendo algún episodio de Terriers y de Breaking Bad. Ojalá, serie de Looper, Marina, ojalá. Aquí, esta es la que cumple a la perfección, ¿no? Tener como un universo propio muy particular del que es, entre comillas, fácil extraer las claves para poder montar tu propia serie de televisión. Eso, pues lo que tú dices, ¿no? Con otros personajes ambientados en ese mismo universo que nos plantea Ryan Johnson dentro de Looper. Pues me toca ya quinta posición, yo voy a apostar por una para Disney+. Plus. Ahora que había rumores de que la cuarta iba a ser la última, luego parece que va a haber una quinta, que sí, que no hay están mareando. Mira, yo mi apuesta es que cierren en la cuarta en el cine y se vayan a serie de televisión. Y me refiero a Toy Story, la, la saga creada por John Lasseter de Pixar, propiedad ahora de Disney, y está desde luego que si puede eh, seguir consiguiendo suscripciones para Disney Plus, una vez que ya tienen el universo cinematográfico de Marvel incluido y tienen el universo de Star Wars incluido dentro de Disney Plus, creo que lo que le faltaría sería una serie animada de Toy Story y eso, que continuaran como serie de televisión, no sé a vosotras qué os parece, pero a mí me encantaría que me siguieran dando Toy Story como serie y con el filtro de calidad que tienen las películas.
2: Eh, a mí me parece que añadir tanta saga es un poquito trampa al top. Pero
1: bueno. Yo creo que con lo difícil que, que ha estado Marina es pasable, ¿no? Me, me quedo yo unas cuantas sagas más, ¿eh? ya lo veréis. Eh,
2: ya verás tú que de sagas yo tengo algunas, pero tengo pocas.
1: A mí me queda alguna más todavía. Vale, en tu cuarta posición.
2: Yo no tengo sagas,
3: pero bueno, cuarta posición, eh, yo estás un poco fácil pero no no porque a todo el mundo se le ocurra, sino porque, bueno, en fin, da igual. La, la cuarta posición, he elegido la película As de la, la última de Jordan Peele, que creo que tiene material para reinventarse en una serie que bien puede ser precuela y contarnos bien toda la vida de antes y cómo se desarrolló toda esa situación con los otros de la película y cómo vivían, o, o el después, oye, porque a saber. Y um, es un universo que me gustó bastante. Esto ya lo dejaría para los ejecutivos, que contraten a gente que se dedica a hacer series para ver cómo se puede enfocar, pero sí me gustaría ver ese universo más desarrollado. Uh
2: -huh. Interesante.
1: Sí, sí, otra pues interesante más para este tema. Eso, de aquí yo creo que el chalet con piscina no nos lo quita nadie. <risa> Marina, cuarta posición. Eh,
2: mi cuarta es otra película de ciencia ficción, esta es eh, la película con la que se dio a conocer Brit Marlin, uh -huh. que ya sabéis que es esta co-creadora y protagonista de DOA. La película se llama Otra Tierra y um, eh, tiene un punto de partida de ciencia ficción porque de repente en el cielo aparece Otra Tierra, exactamente igual que la nuestra, eh, que deja a todo el mundo muy, evidentemente, muy confuso, no sabe qué está pasando. Lo que pasa es que en esta película eso genera un un hecho muy concreto que luego va creando un de lo que es básicamente un drama un drama sobre las consecuencias de tus actos sobre eh, sobre el duelo pero a mí lo que me interesa que explorar que explorar esta serie sería la parte de ciencia ficción evidentemente la parte de esa tierra paralela que aparece de repente en el cielo nadie sabe cómo ni dónde y que durante la película se, de fondo se va, se va hablando que se quiere eh, enviar una misión a esa tierra para ver qué está pasando allí no y por qué aparece pues eso es lo que yo quiero ver pues yo también. Esa, misión, esa misión a esa tierra y que exploraran más la parte de ciencia ficción eh, la parte de drama ya os digo yo que eh, está bastante bien y el final te deja como te deja de repente ojiplático uh -huh. si echáis de menos D.O.A. Que sé que hay gente que echa de menos dio eh, echarle un vistazo a otra tierra.
1: Ajá. Uh -huh me gusta. Sí, 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 a mí también. Eh, yo, mi cuarta posición es, Marina, es otra saga y es otra de Disney, también la veo para Disney Plus. Estoy hablando de Piratas del Caribe. Este es un poco trampa porque sí es adaptación, ¿eh? pero es de una atracción, de un parque de atracciones y de, mm. <ríe> y de atracción en parque de atracciones no hemos dicho que no pudiera haber adaptaciones. Míranos,
2: no sé yo, ¿eh? mucha trampa estoy viendo aquí.
1: <ríe> eh, yo apuesto por Piratas del Caribe, que ya que, que se está arrastrando un poquito por, la, por las pantallas de cine que le dieran una vuelta, que rein inventaran el, el mundo también en series de televisión, el mundo de los piratas, está algo de cierto, igual que con Ocean Sileven que era una cosa que también buscaba eh, dentro de este top, géneros que faltarán por cubrir y que sí que en cine tengan más recorrido que, que el que en televisión han tenido el momento, eh, los piratas eso, dentro de la historia del, del cine sí que han tenido una gran trayectoria en televisión tenemos Black Sales de Stars y no sé si recordáis alguna más quitando piratas la de Telecinco pero... <risas> No sé por ahí si tenéis alguna cosa más, a mí que al menos se venga a la cabeza, ¿no? Eh, al menos en la televisión reciente, así que sé, yo he puesto por Piratas del, del Caribe dentro de Disney Plus y de nuevo, otra de las grandes franquicias de las grandes sagas que tiene Disney y que podría explotar como serie de televisión dentro de su plataforma de streaming. Vale, pues tercera posición ya, ya entramos en el top de vuestra lista.
3: Yo sigo con ciencia ficción como Marina. Esta es una película que igual tampoco es súper conocida. Es de 2003 o 2006, ahora no lo recuerdo. Se llama Código 46, es de Winterbottom. Y es una historia de esas con relaciones, con giro retorcido, que tanto me gustaban hace unos años, pero últimamente me he, vuelto, me he vuelto más blanda y me emociono más cuando a la gente buena le pasan cosas buenas. Pero esta, esta serie tiene un universo que se puede desarrollar muchísimo más que en la película. Nos plantea un universo distópico en el que el personaje de Tim Robbins trabaja para un gobierno autoritario global y hay una diferencia, diferenciación de clases pero que ya es de fronteras, solo los ciudadanos genéticamente aceptados tienen la documentación que les permite vivir en las ciudades y moverse con libertad. El resto son unos parios desterrados. Samantha Morton es una de ellos en, en la película. Hay pastillas para desarrollar empatía, leyes controladoras así del rollo gran hermano. La clonación ha sido posible en este universo y hay leyes eh, por las cuales las personas cuando van a tener una relación sexual romántica deben someterse antes a una prueba de examen de ADN para comprobar que no hay incesto porque no sabes si tienes los genes de... no sabes cómo te han creado. Y, y bueno, por su crítica social de fronteras, control y clases y todas estas cosas y todo el universo que propone, yo creo que es una historia que es muchísimo más relevante ahora que
2: cuando se estrenó y le veo le veo bastante potencial.
1: Estáis dando duro a la ciencia ficción ¿eh? en esta lista.
2: Es que, es que con la ciencia ficción se te ocurren... Siempre hay aspectos de esas películas que luego puedes, puedes ver en serie, pero es que este Código 46 parece como si fuera una especie de remake encubierto de un mundo feliz. Mm -hmm. ¿Tiene, mm -hmm. Tiene algo, sí.
1: sí. Sí, sí, en parte sí. Marina, tu tercera posición. ¿Ciencia ficción? ¡Sí! <risa> Aquí Por supuesto. uno me ha hecho trampas con las sagas y otro con la ciencia ficción. Yo Eso no es trampa. Perdona. Reconocer...
2: perdona, esto no es trampa. ¿eh? Son guiones, guiones originales de verdad. Esto no es trampa.
1: Yo tengo que reconocer que lo primero que, he ido, eh, lo primero que he hecho ha sido irme a películas de fantasía y ciencia ficción porque son las que suelen tener un universo son más reconocible, más potente para poder extraer luego a una serie. Marina, tu tercera, ¿cuál es?
2: Eh, pues mi tercera es... es... Otra ciencia ciencia ficción. Es otra en la que también hay componentes genéticos muy importantes. Y que yo creo que se han intentado hacer. Eh, se ha intentado hacer algún remake, o se ha intentado recuperar de alguna manera. Y no ha terminado nunca de cuajar la cosa. Que es Gataka. Uh -huh. Esta. Esta película. con eh, Uma Thurman y. Eh, Ethan Hawke. En la que solamente las personas genéticamente perfectas pueden ir al espacio. Ethan Hawk no lo es. Entonces se busca todo tipo de estratagemas para eh, engañar eh, al sistema y poder ir al espacio él, ¿no? Hay aquí, se puede desde volver a contar otra vez la historia de la película, pero más amplio, eh, contar la historia de cualquier otro personaje que haya por ahí, porque hay el Jude Law interpreta a un personaje que es genéticamente perfecto, sería apto para viajar al espacio, pero no puede por otras, uh -huh. por otras circunstancias. Eh, hay muchísimo material, muchísimo material para sacar... Como digo, una adaptación tal cual a serie, hablar de otro personaje, utilizar el, el mundo para contar otra historia, lo que, lo que los guionistas de Hollywood quieran. Uh -huh. Muy bien vista
3: esta, Marina, porque sí, sí, yo sí. no me acordé y la vi y volví a verla hace dos o tres meses y la verdad es que da para ampliar bastante y contar cositas.
1: Guay. Esta es buena idea también. Eh, yo mi tercera posición... Es peli de Warner Bros, una del Hollywood clásico de los años 40, así que esta la veo dentro de HBO Max. Tengo que decir que ya tuvo eh, dos series de, de, de mm, televisión, ya sí que llegó a tener su adaptación a serie de televisión desde la película. Pero aquí yo quiero mi película 2020 está seguramente en HBO Max ya que los derechos pertenecen a, a Warner Bros. Y me refiero a Casa Blanca, la película dirigida por Michael Curtis y sí que eh, la veo... Dime.
2: ¿Puedo decir una cosa aquí? Dila. Está basada en una obra de teatro. ¡Ah!
0: <risa> es ver, es ver.
2: Es ver. <risa> habló, habló la voz de los super tacañones pero,
1: pero obras de Entonces, teatro no hemos dicho que no, perdóname
2: Marina. perdóname pero es una adaptación no otra cosa otra cosa es pero que, el, que es, una, es una adaptación muy libre a
1: muy a su bola Porque, pero a ver, la obra de teatro
2: este punto está descalificado. A ver, la obra <risa> de teatro
1: es la de todos vienen al café de Rick
2: y es. Exactamente. M,
1: tiene muy poquito Casa Blanca de esa Pero obra de teatro. Es
2: una, es una adaptación. ¿Tú la quieres incluir? Sí. ¿Quieres hacer Ahí trampas llevarlo. en tu, en ¿Tú tu propio teatro? Sí, esta top, se me ha colado, ¿eh?
1: ¿Ves? Esta es de las. Un par que sí que me di cuenta de. Se me ha colado y, verdad, que esta era de la obra de teatro. A de todos vienen al café de Rick. Pues nada, pues ya que, ya que la he metido, ya tiro, ya tiro para adelante. Eh, además es que esta la veo muy como como serie limitada como que hagan una miniserie contando todo el arco completo incluso la veía en cierto punto que, que tuvieran el que, que fuera la precuela de la película que contaran esa historia previa de, de todo lo que ocurre con Rick y con los diferentes personajes hasta llegar justo al café de Rick que es donde empieza la película de de Casablanca para mí es una de las mis películas preferidas de todos los tiempos, por eso me vale creo que me vale hacer un poquito de trampa. No eh... te digas, Francis. <risa> <risa> tú tú mismo, mi, tú verás. Es una de mis pelis preferidas, así que yo creo que esto, que esto cuenta eh, para que pueda entrar. Y nada, me gustaría mucho. Yo creo que es de las cosas que además sí que veo medianamente claras, de las que tengo en mi lista, que podríamos ver como serie de televisión. Esta... Sí que la. Eso sí que la llegó. A ver, de hecho ya tuvo. Eh, en el, del, el, creo que sí fue en el 50, 55 por ahí, en ABC, que además fue una precuela. Y luego tuvo en NBC en los años 80 tuvo otra versión. Ya he tenido dos versiones televisivas. La de NBC era además con Ray Liotta, quiero recordar. Yo no he llegado a ver ninguna de las dos. No sé si vosotros habéis visto alguna de las no, de nope, estas dos versiones no. televisivas. Mm -hmm. y, y. la de ABC, la de NBC no recuerdo, pero ABC sí que estoy seguro de que era una precuela realmente de la película de Casablanca. Es que eso me, me funciona totalmente. Y eso, para el futuro HO Max, de tener un gran título, una película del Hollywood clásica muy icónica, que tiene un gran cartel, que es muy fácil de vender, de hoy hemos hecho una miniserie de 10 episodios contando, eso, pues siendo la precuela de la película de Casa Blanca y eso. Pues, aunque tenga un poquito de adaptación teatral, de todos vienen al café de Rick, es mi tercera posición de este top y, sinceramente, de las que más ilusión me haría de, de, de las que estamos hablando que se convirtiera o en sea, serie. O sea,
2: que yo no he puesto ni El sueño eterno ni Historias de Filadelfia porque son adaptaciones... Y aquí el señor bueno. Arrabal pone Casablanca. Muy Filadelfia? bien, muy
1: bien. Yo estaría en Filadelfia también, la mire, pero estaría en Filadelfia, así que, que es más trampa. Muy bien. De, muy eso. bien. Todos vienen al café, Rick, es menos. <risa> eh, vale, se me ha colado, eh, tengo que recogerlo. Se me ha colado. Mira, mira que he hecho repaso exhaustivo y, y esta se me ha colado.
3: Bueno, eh, hagamos como que no ha pasado nada. Mira, voy a contaros no yo, así de forma espontánea, mi segundo, mi segundo puesto. Es una película de 1994 de Peter Jackson se llama Criaturas Celestiales. Y yo creo oh. que lo tiene todo. Es un thriller psicológico. Está basado en un caso real, es una ambientación en los años 50. Y todo esto para contar la, la historia de dos chicas adolescentes que se encuentran, crean un mundo de fantasía y no van a permitir que absolutamente nada ni nadie las separe. Yo esta historia
2: la quiero ver. Además es que, eh, esto es una, una curiosidad de estas así locas, eh, una de las dos chicas uh -huh. es la novelista Anne Perry. Que los, ahí lo dejo.
3: ¿De las dos protagonistas o, o
2: de las eh, reales? Sí, de las, no, de las dos chicas reales. Ah, de vale, las vale. De las reales. A claro. las que les pasó esto. Bueno, eh, bueno, bueno. bueno. Es, es la novelista Anne Perry. Uh -huh. Que lo sepáis. Pues ahí tienes...
3: Ya una vez eh, quieres hacer esta historia, puedes coger sus novelas para sacar material también.
2: Efectivamente. Efectivamente.
1: Marina, ¿tu segunda posición?
2: Mi segunda posición yo he tenido que buscar bien para asegurarme que no estaba basada en ningún libro, porque es de 1950 y podía haberlo estado, pero no. Mira tú por dónde, no. Es eh, una especie de plagio súper descarado de las historias de Robin Hood, pero no está basada en ningún libro. Eh, se llama El halcón y la flecha. Es eh, una película con Bar Lancaster en... Pues no se recuerdo si al principio de su carrera no, pero era en aquellas, aquella etapa en la que se aprovechaba, que él antes de actor había sido trapecista y artista de circo, y hacía él. ...todas sus todas escenas de acción... ...todos los saltos, las peleas... ...todas las hacía él... ...y eh, como digo... ...es una especie de plagio de Robin Hood... ...entretenidísimo y genial en el que Bar Lancaster eh, interpreta a un tipo que se llama Dardo y que está eh, está siempre peleado con un... no recuerdo si es un duque, bueno, es un noble de estos malos, malísimos medievales y está enamorado de una aristócrata y hay mogollón de aventuras y la, a ella la intentan rescatar, a él lo intentan atrapar de todas las maneras posibles, tiene un, un hijo que, si no recuerdo mal, es mudo. Y tienen, tienen como esta especie así de, de relación del sidekick cómico. Estas es son las películas que Televisión Española ponía eh, por la tele los sábados por la tarde muchas veces, y yo la he visto muchas veces, y es entretenidísima, está muy bien, y de aquí saldría una serie de aventuras que tiene un potencial para tener sentido del humor, aventuras de todo tipo, hacerse un Robin Hood sin ser Robin Hood, que podría estar bastante bien.
1: Pues mola, 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 mola esa propuesta, de ¿eh, Marina. Mola mucho. Hola mucho, mucho, mucho. Yo, mi segunda es eh, Matrix, película de la que se está hablando que es solo una cuarta entrega. Yo, mi propuesta es que se dejen de cuarta entrega y que se vayan para una serie de televisión. Esta, de nuevo, es de Warner Bros. Eh, me, me he dado cuenta que tengo muchas películas de Warner en mi lista. Así que nada, para H o Max, que vienen con presupuesto, que se dejen de cuarta parte en el cine, que además la saga, también cinematográficamente, fue decayendo. ¿Por qué la meto aquí? Porque, aparte que es un una película que me fascina, la creada por, por las hermanas Wachowski, con Keanu Reeves, Lauren Fishburne, bueno, tiene K, Carrie and Moss, Hugo Waving, también, también Repartazo. Creo que lo que, que precisamente las películas fueron decayendo porque se fueron olvidando de ese universo que planteaban las hermanas Wachowski en su primera película y en la segunda y sobre todo en la tercera se olvidó de, de, de desarrollar ese universo de llevar a cabo todos los planteamientos todas las cuestiones que se hicieron en la primera que tanta sorpresa causó entre los espectadores así que yo mi propuesta es que se vayan a una serie de televisión con esta historia donde sí van a poder desarrollar mucho mejor el universo de Matrix lo van a poder contar mejor y lo van a poder ampliar a todos los espectadores además un universo del que sí que eh, no viene de ninguna parte es original de las Wachowski pero que sí que ha tenido muchas derivaciones en videojuegos en cortometrajes en cómics ha tenido muchísima obra las derivadas, eso, tiene un gran universo alrededor, que yo creo que sería perfecto para una serie de televisión y eso, encima siendo propiedad de Warner, pues oye, en HBO Max ¿Quién ni pintado ¿Os gusta esta propuesta o qué?
2: Yo no sé si a Francis le están dando comisión por, eh, de eh, pensar yo sí, para pensar eh. ideas para HBO
1: Max No, 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 sé. no me llevo comisión pero me voy a hacer un portfolio y me voy a ir para allá <ríe> me voy a ir a Los Ángeles con, con todas estas ideas
3: yo quiero verte cuando llegues a la oficina con el portfolio, Francis, sin que te hayan invitado.
2: <risa>
1: está como me
3: estoy Paquita cuando está limpiando Esa la mesa. ¿eh?
1: Me estoy imaginando a
2: Paquita Salas buscando al boss.
1: <risa> sí. ¿Dónde está el boss? <risa> me llevaré a Brace conmigo <risa> para que me haga el maestro de ceremonias. No puedo preguntar
3: más, era mal educado. <risa>
1: <risa> eh, Valen, tu primera posición, tu película más deseada para ver en serie de televisión.
3: Pues esta fue la primera que apunté cuando dijimos que íbamos a hacer el top. Afortunadamente no está basada en nada, así que la pude dejar. Es una película de 2013 de Jim Jarmusch, protagonizada por Tilda Swinton, Tom Hiddleston y Mia Wasikowska. ¡Vampiros! Sí, Only Lovers Left Alive. Aquí la llamaron Solo los amantes sobreviven. Y yo ver a Adam, Eve y Eva desde que eran humanos hasta hoy conociendo otros vampiros, cambiando su forma de ver el mundo de acuerdo con el filósofo de moda del momento, la música, viendo pelis, series, hablando sobre todo eso y haciendo cosas de vampiros... Con los mismos actores, por supuesto. Yo es que a Tilda Swimpton y a Tom Hiddleston los puedo ver haciendo nada realmente. Sí, y esta serie me molaría. ¿Qué os voy a contar?
1: Sí, sí, sí. Está muy guay. Yo me planteé de Vampiros Underworld, pero me pareció demasiado palomitero, así que la descarté. Pero, pero no solo demasiado, la de demasiado
2: palomitero. Madre, madre mía, el concepto. El concepto con el top, quiero decir. ¿eh?
1: Sí. <risa> Eh, como si otras de las que he metido no lo fueran, también te digo. Por eso, por eso, por eso lo digo.
2: Y
3: he llegado al final sin sagas, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Me, me ha sorprendido, ¿vale? Me ha sorprendido porque es verdad que, que Saga es lo más recurrente para esto porque ya tienes eh, ese, ese universo planteado. Eh, Marina, ¿cuál es tu, tu película que te gustaría ver en serie de televisión preferida? A ver,
2: tú... Tu película tampoco, ¿eh? eh me puse a, a mirar en, en mi lista de películas de Letterboxd y estaba esta por ahí de repente fue como, anda, mira, pues podría estar bien. Esta tampoco es de ninguna saga. Eh, no está adaptada de ningún libro, aunque lo parece. O sea, podría parecerlo. Pero estas, os acordáis estas películas que hubo de repente a mediados de los 80, que todo el mundo hacía películas de fantasía. Estaba uh -huh. Willow, estaba Legend, la adaptación aquella de la historia interminable. A todo el mundo le dio por hacer películas de fantasía, ¿no? Uh -huh. Pues había una... Eh, que la dirigió Richard Donen, que se llama Lady Halcón, uh -huh. que la pobre se pegó un batacazo en taquilla bastante respetable. Yo hace mucho que no la veo, también lo tengo que, lo tengo que confesar, pero que en su momento eh, me parece que era una película que estaba bastante mejor de lo que parecía. Eh, es como si fuera una especie de cuento... Porque lo que tienes es a Roger Hauer y Michelle Pfeiffer que interpretan a dos amantes que no pueden estar juntos. Les lanzan una maldición. Uh -huh. eh, entonces, eh, durante el día, ella se convierte en halcón y él es humano. Y durante la noche, él se convierte en un lobo y ella es humana. Bueno. Entonces, para conseguir romper esa maldición que les lanzó un noble malvado que estaba enamorado de ella, evidentemente, eh, reclutan a un raterillo que lo interpreta Matthew Broderick, jovencísimo por cierto, que eh, tiene que ayudarlos a romper esa maldición como sea. Como digo, yo hace mucho que no veo esta película, el recuerdo que yo tengo es bastante bueno, que era bastante entretenida y estaba bastante bien, y como serie creo que hay ahí material para hacer algo interesante, hasta volviendo a contar otra vez esta historia, pero dándole un poco más de margen, contándote un poco más... Eh, la historia de, los, de estos dos amantes porque en la película, si yo recuerdo, no recuerdo mal te lo cuentan, pero te lo cuentan un poco rápido para que veas el punto de partida, ¿no?
1: Creo que no estaría mal. Es un peliculón, ¿eh? A mí me encanta Lady Alcón. Gastón, 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 Gastón el ratón era el personaje de Exactamente, Gastón el ratón. <ríe> es un peliculón de aventura fantasía. Está el recuerdo de pequeño me encantaba Lidia Alcón. Es una peli muy, muy chula. Y de hecho, creo que está por alguna plataforma no sé si por HBO por Netflix o algo me suena, me suena que está o estuvo un tiempo que, que se podía ver. Es pues peli del de... año 85, ¿no? De Donner,
2: 85. De... 85, sí, sí. No lo, no lo sé, ¿eh? porque eh, cuando falleció Roger Howard, que todo el mundo estaba recordándolo por Blade Runner y tal, y era como, sí, sí, Blade Runner, pero también fue el protagonista de Lady Alcón. Démosle sí, sí, un... Sí. Como galán romántico, héroe sí, romántico, sí, sí, démosle sí. también un, un pequeño empujoncito. Sí, sí, sí.
1: La de, por ejemplo, La princesa prometida, una de las que iba a meter, y dicho, no, novela. Así que esa es una de las que se me cayó, que va muy como también ahí en el estilo de Lady Alcón. Eh, pues yo, mi primera posición es de nuevo una saga lo siento <risa> una saga que además también tuvo serie de televisión ya en su momento, ¿eh? aquí yo propongo nueva serie de televisión, estoy hablando de Indiana Jones eh, creada por eh, George Lucas eh, um, que tuvo Serie de televisión en los años 90, en esa tanda marina que tú decías, de película. de series de aventura, fantasía y tal, de películas que se adaptaron a, a tele. Indiana Jones fue una de ellas con las aventuras del joven Indiana Jones, que, que ponían eso a un. a un Indiana Jones, eh, así adolescente. Tenía varias versiones. Tenía una adolescente, luego tenía otra parte que era con unos 10, 8, 10 años, algo así. Y luego también tenía una voz en off, que era ya Indiana Jones muy mayor, con unos 90 años. Así que Disney Plus eh, ya tiene sagas de Star Wars en televisión también del universo cinematográfico de Marvel el otro gran sello de las compras que hizo de las que tiene es por supuesto Indiana Jones, yo de esta sí que no creo ni, bueno, no me cabe ninguna duda que van a hacer una serie de televisión por cierto la de las aventuras del joven Indiana Jones está muy bien, y va a tener un montón de nominaciones a los Emmy en, en su época ¿El qué? Técnicas creo, Técnic que creo que eran sí, todas técnicas. De hecho de música creo que tiene mi, creo que lleva a ganar música y tuvo bastantes nominaciones, eh, a Emmys eso en su en su momento y algún Emmy que otro también llegó a ganar. Así que nada, Indiana Jones, este aventurero del que también bueno pues ha continuado dentro del del cine, que se ha hablado que hicieran una versión otra vez con un Indiana Jones joven de unos 30 años, como cuando lo empezó a interpretar Harrison Ford, mi apuesta es que recojan el cable y se lleven esta serie de televisión, digamos, a Indiana Jones dentro del servicio de Disney+. Plus pues bueno, pues toda ha sido nuestra, nuestra lista de, de películas que nos gustaría ver adaptadas a series de televisión. Un top que nos ha gustado que, que nos ha costado bastante hacer a los tres y que nos ha quedado muy variado. ¿eh? Yo pensaba que íbamos a coincidir más y de hecho no hemos coincidido en ni una sola película. ¿eh?
3: Ya, yo también pensaba que íbamos a coincidir.
1: Sí, sí. Yo pensaba que nos íbamos a pisar bastantes eh, pelis. Me sorprende eso, que, que no hayamos conseguido pisarnos ninguna. Pues bueno, Valen, hemos hecho récord. Marina, de grabar el top, un top en menos de una hora, ¿eh? Yo creo que esto, récord histórico de fuera de series. El,
2: no, el récord, récord histórico, eh, sobre todo el récord histórico teniendo a Francis Arrabal en el top,
1: Aquí es, 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 impo,
2: es imposible pues que, que ningún podcast baje de, de la hora y media.
1: Pues top de menos de una hora. Así que nada, lo apuntaremos en el, en el libro Guinness de los récords de, de fuera de series que hemos conseguido grabar un top en menos de una hora. Vale, muchísimas gracias por tus por tus ideas, por tu pitch, por tus aportaciones de películas adaptadas a series de televisión.
3: Pues nada, me lo he pasado muy bien y quiero mi medalla por todos los récords que hemos conseguido con este podcast, <ríe> que son varios.
1: Pues sí. Marina, muchas gracias a ti también. Y nada, juntaremos los 30 proyectos, haremos el dosier y no iremos allí a Los Ángeles diciendo que dónde está el boss.
2: Exactamente, como, como Paquita Salas. Un placer, como siempre.
1: Pues muchísimas gracias a todos los oyentes por haber estado aquí. Un podcast más de la cadena de Forest Y ya sabéis, si os ha gustado este podcast, podéis encontrar muchos más suscribiéndoos a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza buscando. Fuera de Series, que tenéis más información y mucho más contenido sobre series en nuestra página web en fueradeseries.com y también no olvidéis seguirnos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba fuera de series. Que tengáis un buen día y nada, nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.